0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Working with Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich arbeite seit mehreren Jahren an der Technischen Universität Darmstadt als Startup Consultant und Startup Manager. Immer wieder lerne ich spannende Innovationen und Menschen kennen, die mich faszinieren und inspirieren. Dieser Podcast beleuchtet die Facetten von Gründungen und Startups und dessen Innovation aus der Wissenschaft. Im Zentrum stehen meine Erfahrungen und Learnings, die ich bei der Begleitung von erfolgreichen Unternehmen gemacht habe und die ich mit euch teilen möchte. Um was geht's bei diesem Podcast? Zum einen möchte ich euch heute vorstellen, was mache ich überhaupt als Startup-Manager. Dann möchte ich mit euch darüber sprechen, was sind denn überhaupt wissenschaftliche Ausgründungen und dann möchte ich euch einen Einblick in meinen Arbeitsalltag gewähren und euch einfach mal zeigen oder sagen, wie so eine Erstberatung abläuft bei mir. Ja, kommen wir zu der Frage, was ich überhaupt als Startup-Manager mache und warum es mich überhaupt an einer, an einer Universität gibt. Die Grundfrage, die ich versuche zu beantworten, ist letztlich, kann ich mit meiner Erfindung oder Idee ein Unternehmen gründen? Diese Frage stellen sich meistens Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Professorinnen und Professoren, die während ihrer Tätigkeit oder ihrer Zeit an einer Universität ein Forschungsergebnis haben und eine tolle Idee vielleicht daraus generieren und sich eben fragen, ob man damit ein Unternehmen gründen kann und ob das auch finanziell tragbar ist und auch rentabel. Diese Frage versuche ich letztlich mit den Personen zu beantworten innerhalb meiner Beratung. Und die nächsten Schritte sind dann einfach oder die nächste Frage ist dann, was sind die nächsten Schritte, die ich tun muss als Gründer oder Gründerin? Diese zwei Kernfragen versuche ich als Startup-Consultant und Manager mit den Gründerinnen und Gründern zu beantworten. Dabei sind wir eher Prozessberater statt Fachberater. Das bedeutet, ich begleite die Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg ja vom Wissenschaftler oder vom Studierenden zum Unternehmer. Und in diesem Prozess, das könnt ihr euch vorstellen, dass das intensiver Prozess ist, der an vielen Stellen auch mal eine Beratungskomponente braucht. Und da sind wir eben Ansprechpartner während dieses Prozesses. Also wir sind keine Fachberater wie jetzt zum Beispiel Anwälte. Wir geben keine verbindlichen Auskünfte wie ja, Steuerberater, Anwälte. Und versuchen eben Hilfestellungen zu geben, auch so ein bisschen zur Selbsthilfe. Also wir zeigen, was man tun muss, um eigenständig in Zukunft auch weiterhin erfolgreich zu sein. Ich berate dann zu den Themen Markt, Produkt, Vertrieb, Rechtliches, Finanzierung, wenn es da Fragen gibt. Und zu all diesen Themen versuche ich eine Hilfestellung zu geben, damit die Gründerinnen und Gründer erfolgreich die Hürden meistern können, um sehr schnell handlungsfähig zu werden und auch schnell mit dem eigenen Startup, mit der eigenen Idee erfolgreich sein können. Ich arbeite nicht allein als Startup Manager, als Startup Consultant bei uns an der TU Darmstadt. Ich habe noch zwei weitere Kolleginnen, die konkret für die Beratung auch angesprochen werden können. Und daneben gibt es noch zahlreiche weitere Kolleginnen und Kollegen, die sich um das Thema auch Marketing kümmern, um administrative Themen, um Patente, um allgemein das IP der TU Darmstadt. Ja, hauptsächlich adressieren wir mit unserer Beratung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus einer Promotion eine Erkenntnis gewonnen haben, oder zum Beispiel eine Erfindung generiert haben und sich dann fragen wie kann man diese Erfindung kommerzialisieren, wie kann man mit dieser Erfindung ein Unternehmen gründen, aufbauen und diese Fragen oder diese Gruppen stehen bei uns im Vordergrund, daneben natürlich gleichwertig die Studierenden, die in einer Masterarbeit oder in einer Bachelorarbeit ebenfalls eine Idee generiert haben und eben Professorinnen und Professoren, die auch aus ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit eine Gründungsidee haben. Ja, jetzt habe ich viel über wissenschaftliche Ausgründungen gesprochen und da ist natürlich die Frage, was sind denn überhaupt wissenschaftliche Ausgründungen? Darauf würde ich gerne jetzt nochmal näher drauf eingehen, um das Bild nochmal klarer zu schärfen. Ja, mit wissenschaftlichen Ausgründungen meine ich Gründungsideen, die aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung eben entstanden sind. Diese wissenschaftliche Auseinandersetzung kann zum Beispiel mit einer Promotion erfolgt sein oder mit einer Masterarbeit oder auch ganz allgemein mit dem Studium. Die Grenze ist da relativ fließend die drei Aufzählungen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind Möglichkeiten, wie eben eine Idee zustande gekommen ist. Natürlich möchte ich oder ich unterscheide dabei mit wissenschaftlichen Ausgründungen, es ist jetzt keine Gründung von einem ja, Gartenlandschaftsbaubetrieb oder einem Handwerksbetrieb. Das fällt nicht jetzt in unsere, in unsere Kategorie, sondern es geht um Themen, an denen man geforscht hat, an denen man studiert hat, wo man Erkenntnisse gewonnen hat, die wirklich einen innovativen Charakter haben, aus der Auseinandersetzung mit der Wissenschaft entstanden sind. Ja, Wie sieht der Ablauf einer möglichen Erstberatung aus? Also wenn man jetzt als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler eine Idee hat, und festgestellt hat in der Promotion, Mensch, ich habe da was herausgefunden, das ist eine richtig tolle Sache und ich möchte auch mal prüfen, ob so eine Unternehmensgründung auch vielleicht möglich wäre. Was mache ich dann? Auf unserer Homepage des Gründerzentrums heißt dem Home of Innovation, Growth, Entrepreneurship and Technology Management, gibt es unter dem Bereich Business Development ein Kontaktformular für die individuelle Beratung mit mir oder eben meinen beiden, einer meiner beiden Kolleginnen. Und der Ablauf sieht so aus, dass man sich darüber ein bisschen informieren kann, auch über unser Leistungsspektrum, denn meistens oder wir helfen bei der Erstellung eines Ideenpapiers. Wir entwickeln zusammen das Geschäftsmodell und auch das Unternehmenskonzept mit unserer eigenen Beratungssystematik, die wir HIPS genannt haben. Wir erstellen zusammen mit den Gründerinnen und Gründern einen Businessplan, suchen nach Auswahlmöglichkeiten äh, oder suchen nach Fördermöglichkeiten. Wir helfen auch bei der Antragstellung zu verschiedenen Förderprogrammen, wie zum Beispiel Exist Forschungstransfer und Gründerstipendium. Wir suchen nach Finanzierungsmöglichkeiten, zum Beispiel mit VCs, mit Business Angels oder mit anderen Förderinstrumenten. Wir helfen auch bei der Suche nach Teammitgliedern und Projektpartnern. Und natürlich ist es so, dass wir als Gründerzentrum in ein Expertennetzwerk eingebunden sind mit verschiedenen Vertretern aus Wirtschaft und Politik und wir das einfach auch noch zur Verfügung stellen können. Ja, man klickt dann eben, dann auf, dann auf, man klickt dann eben auf die Terminvereinbarung, dann öffnet sich so ein Online-Formular und man kann seinen, seine Kontaktdaten angeben und eine kurze Nachricht, um was geht es denn eigentlich bei dem Beratungstermin. Diese Anfrage landet dann bei uns drei Beratern und wir schauen dann, wer wie viele Kapazitäten hat und teilen uns dann in der Regel die Beratungsfälle auf untereinander. Nehmen wir an, ich nehme diesen Beratungsfall an, dann schaue ich natürlich in meinen Kalender, wann, wann habe ich Zeit und versende konkrete Terminvorschläge an den Gründungsinteressierten oder die Gründungsinteressierte zu und bei dieser E-Mail findet sich gleich ein sogenannter Ideencheck. Ja, was steht drin in so einem Ideencheck? Eigentlich gar nicht so viel, sondern wir versuchen damit abzufragen, wie ist denn die Idee schon vorhanden und wir bereiten uns natürlich darauf vor. Ja, also in diesem Ideencheck ist einmal die Kurzbeschreibung der Geschäftsidee. Da wollen wir einfach herausfinden, was ist eigentlich die Grundlage, also genau das, was ich erzählt habe, herauszufinden für die Einordnung. Ist das eine Idee aus der Wissenschaft, aus welchem Fachgebiet oder ist es ja vielleicht durch ein Hobby entstanden und äh, auch ob es ein Produkt ist oder eine Dienstleistung und wie könnte man überhaupt damit Geld verdienen. Die zweite Frage dreht sich so ein bisschen um diesen Entwicklungsstand des Produktes dass wir einschätzen können, ist das jetzt ein Konzept, ist es eine Idee, gibt es davon schon Produkte, was ist im Prinzip Stand der Dinge. Die dritte Frage bezieht sich auf das Alleinstellungsmerkmal und den Kundennutzen. Das bedeutet, wir versuchen damit zu erfragen, ob es wirklich konkrete ähm, Alleinstellungsmerkmale gibt gegenüber auch Wettbewerbern. Ja, auch der Markt ist ganz wichtig und interessant. Bei dieser Frage möchten wir herausfinden, welche Zielgruppen es denn gibt, wie sieht so der Markt aus allgemein, wie schätzt der Gründungsinteressierte oder die Gründungsinteressierte den Markt ein. Und eine weitere Frage ist auch die zum Team, sprich ist jemand alleine, gibt es da mehrere Personen, die an dieser Idee arbeiten und die letzte Frage ist eine Aufforderung ja, nach konkreten Fragestellungen oder Erwartungen auch an das Gespräch. Die Gründerinnen und Gründer, die füllen das dann aus und wir Berater bekommen das mit einer Terminbestätigung. Ich bestätige dann diesen Termin und schaue mir dann zur Terminvorbereitung das Ideen Papiere den Ideencheck an. Was ich dann mache, ist, dass ich mal dadurch durch diesen Ideencheck ein sehr gutes Bild schon mal von der Idee bekomme. Und das ist wirklich toll und beeindruckt mich immer wieder, was da an neuen Ideen reinkommt einfach und ich lese diese Ideenchecks wirklich sehr sehr gerne, weil das ist also total inspirierend, man kann sich das so vorstellen, man sitzt an einem Arbeitsalltag und, und beantwortet ganz viele E-Mails. Und dann kommt dann eben dieser diese Ideencheck rein. Und das ist so ein bisschen wie, wie Weihnachten. Ja? Also es ist so ein, man ist gespannt, was steht da drin, und um welche Idee geht es. Äh, und das ist wirklich ein tolles Gefühl. Also es äh, ist ja fast wie, wie Weihnachten. Ja? Wenn diese Ideenchecks reinkommen, macht es wirklich sehr viel Spaß, die durchzulesen, weil die wirklich total innovativ sind und, und sehr inspirierend. Diese Ideenchecks verhelfen aber natürlich auch, dass man sich als Berater ein gutes Bild schon mal über die Idee machen kann und die Idee auch irgendwo ein äh, ja, bisschen konkretisieren kann. Was ich dann immer mache, ist, dass ich anfange, auf Grundlage dieses Ideenchecks zu recherchieren. Also ich schaue mir dann einfach an, was gibt es dazu im Internet? Ich recherchiere ein wenig zu dem Thema. Gibt es da vielleicht schon irgendwie Aussagen zum Markt? Gibt es da schon ja, irgendetwas in dem, in dem Themenbereich, das von Interesse ist? Das schaue ich mir dann sehr genau an, um ja so ein bisschen äh, in, das Thema, in dem Thema drin zu sein. Ich gucke mir jetzt nicht alle Punkte an. Dafür reicht dann auch im Alltag die Zeit bei mir nicht. Aber ja, man versucht, in dieser ersten Kurzrecherche, die so eine halbe Stunde geht, zu erfahren, was ist denn gerade, was läuft denn da zu dem Thema. Ja, nachdem der Termin feststeht und die Gründerinnen und Gründer dann ähm, zu mir ins Büro kommen, dann auch physisch, manchmal machen wir das auch am Telefon, je nachdem, wie es gerade passt, aber wenn sie dann zu mir ins Büro kommen, gehen wir in den Meetingraum, dort setzen wir uns dann zusammen und dann ist es meistens so, dass ich die Gründerinnen und Gründer entscheiden lasse, mit welcher Zielsetzung sie jetzt dieses Beratungsgespräch führen möchten und welche Erwartungen sie an dieses Gespräch haben. Ich richte mich sehr stark nach dieser Zielsetzung, denn ich selbst finde das immer wieder eher vielleicht aus der eigenen Situation heraus, finde ich das immer ein bisschen nervig, wenn man eine Frage hat, eine konkrete und auch eine konkrete Zielsetzung man geht dann in eine Beratung und der Berater fängt dann an, ja, von Adam und Eva zu erzählen. Und man denkt sich die ganze Zeit, Mensch, Mensch, ja, schön, 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 aber beantworte doch endlich meine Frage, damit ich weiterkommen kann. Und aus dieser Denkweise heraus versuche ich und meine Kolleginnen diese Fragen oder die Erwartungen direkt am Anfang des Gesprächs abzufragen. Und wir versuchen eben dann konkret diese Fragestellung der, der Gründerinnen und Gründer zu beantworten. Beispiel ist, dass eben manche Gründer und Gründerinnen in die Beratung kommen, erste Beratung, und die haben ganz viele Fragen vorbereitet. Und es ist auch super. Und natürlich, wenn du ganz viele Fragen hast, dann willst du nicht einen Berater haben, der erstmal erklärt, was denn überhaupt eine Gründung ist oder sowas. Und das versuchen wir damit einfach zu umgehen, dass wir sehr schnell die Fragen dann beantworten können, wenn wir eben vor diese Eingangsfrage stellen. Andere Teams sind schon ziemlich weit, die haben die Geschäftsmodelle schon, schon gut vorbereitet und wollen nur noch letztlich klären, wie die letzten Schritte für eine Gründung sind. Da brauche ich dann auch nicht mehr anzufangen bei Adam und Eva. Und wenn das geklärt ist, wenn diese Zielsetzung klar ist, richte ich mich dann komplett auf die Gründer ein und versuche eben so gut es geht diese Fragen oder die, diese, diese Erwartungen zu erfüllen und die Fragen zu beantworten. Wir beginnen dann meistens, dass ich mir die Idee noch mal von den Gründern erzählen lasse. Ich will das einfach mal aus aus ihren Mündern hören und das ist auch da merkt man eigentlich relativ schnell, wie viel ja, wie, wie viel da dahinter steckt, hinter, Idee, hinter der Idee. Und ich mag es, wenn, wenn Gründerinnen und Gründer so voller Inbrunst ihre Idee vertreten, ihre Idee präsentieren und dieses Leuchten in den Augen haben und ja, wirklich strahlen bis über die beiden Ohren, wie toll ihre Idee ist. Also ich finde das jedes Mal inspirierend und klasse, wie, 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 wie junge Menschen die Welt verbessern wollen, und einfach auch so ein bisschen dieses, dass das Thema vorantreiben möchten. Und das ist eine super, super Motivation für mich. Aber auch die Gründer laufen dann eben top motiviert durch die Welt und versuchen eben diese, diese Probleme zu lösen. Und das ist also wirklich klasse. Ja, das ist eigentlich dann auch eine super Sache, weil dadurch, dass sie das so frei erzählen und ein bisschen erläutern, kriegt man natürlich jetzt so, so neben dem, was man vorher recherchiert hat, kriegt man dann so, so, so einen Abgleich einfach, wie, ist das, wie, wie sehen das die Gründer aus ihren Augen und aus ihrer Perspektive. Und ähm, wenn wir das, diesen Anfangsteil hinter uns haben, versuche ich dann zu ermitteln, was denn die Alleinstellungsmerkmale bzw. der Kern dieser Innovation ist. Manchmal muss ich da gar nicht so viel nachfragen, weil die Gründer das und Gründerinnen das sehr gut darstellen und auch vorbereitet haben. Da geht es dann in einem Rutsch sozusagen durch und manchmal muss ich dann einfach noch ein paar Zwischenfragen stellen, weil die Gründer das in ihrem Kopf schon so viel wissen zu diesem Thema, dass sie einfach vergessen, teilweise das drumherum noch zu erzählen, also Vielleicht kennt ihr das, dass, dass eine Person so tief in dem Thema drin ist und sie spricht mit euch und ihr versteht das gar nicht, weil derjenige schon hin und her springt und alles im Kopf drin hat. Und manchmal muss man eben da auch nochmal Zwischenfragen stellen und das nochmal hinterfragen, damit man wirklich gründlich versteht, was denn eigentlich die Idee ausmacht. Ja, nach dem, nach dem Kern der Innovation, wenn wir den haben, frage ich dann meistens, relativ schnell komme ich auf weitere Themenaspekte, wie zum Beispiel die Vision des Teams bzw. die Vision der Gründerinnen und Gründer. Ich frage dann auch nach, nach Komponenten vom Team, vom Produkt, Markt, Finanzen und Rechtliches. Das frage ich dann im weiteren Verlauf ab. Also das bedeutet, zu so fragen bei der Vision ist, dass ich, dass ich frage, äh, was ist denn dein persönliches Ziel mit dieser Gründung? Was möchtest du erreichen? Diese Frage gliedere ich dann meistens auf in so eine, so eine private Komponente, dass ich, dass ich frage, ähm, also du als Privatperson, was, was hast du davon, wenn du das jetzt machst? Und dann natürlich eben auch als Unternehmer, was, welche unternehmerischen Ziele möchtest du erreichen mit dieser mit dieser Idee und was ist deine Vision dahinter? Das sind die beiden Fragestellungen, die sehr, sehr wichtig sind, gerade am Anfang das herauszuarbeiten und das zu, zu ermitteln, denn diese Frage nach dieser Vision ist letztlich auch ein Stück weit Kern- und Motivationsquelle der weiteren Abfolgen und der, tatsächlich auch der, der Nachhaltigkeit eines Startups. Wenn diese Frage nicht ausreichend geklärt ist, dann kommt es später zu, zu Schwierigkeiten. Und an dieser Stelle kann ich so ein bisschen vorweggreifen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die soften Faktoren später die größten Probleme machen. Und das ist auch gerade bei Startups sehr, sehr kritisch und das muss eben gut herausgearbeitet werden. Und äh, nachdem die Vision so ein bisschen erfragt wurde, frage ich natürlich vom Team, wer macht denn was und gibt es denn da Kompetenzen, die noch gebraucht werden, ähm, ist das Team schon vollständig Ja und, und äh, gibt es schon Rollenaufteilung, wer macht denn was und wenn wir das haben, gehen wir dann zum Produkt über, das heißt, wir schauen uns dann nochmal an, welche Anwendungsfelder gibt es denn für diese Idee, für das Produkt. Und äh, auch der Markt, gibt es denn da schon spezielle Kunden, oder hat man Kundengruppen schon in Aussicht, Kundenpersonas erstellt, ähm, welche Märkte gibt es, da ist es Nischenmarkt, Massenmarkt, ja und auch ähm, die finanziellen Aspekte und die rechtlichen, äh, welche, welche Umsätze, welche, von welchen Umsätzen auszugehen, wo kommen die Umsätze überhaupt her, ist das nur Dienstleistung, ist das ein Produktverkauf, ja. Also, auf all diese Bereiche gehe ich im Gespräch ein und versuche dann diese Idee, die die Gründerinnen und Gründer mitgebracht haben, ein bisschen zu verdichten. In der Regel ist es so, dass die Gründerinnen dann ähm, ja, wirklich durch diese Fragen neue Aspekte äh, oder neue Impulse bekommen und man merkt dann immer dieses leuchten in den Augen, wenn man jetzt zum Beispiel fragt, ja, habt ihr euch Gedanken gemacht über, über rechtliche Hürden? Ja, also man hat ein Produkt zum Beispiel, ja, einige machen sich, oder im ersten Schritt äh, wurden keine Überlegungen angestellt zum Thema Produkthaftung oder dergleichen. Aber das ist schön, weil die, man merkt dann, dass die Gründerinnen und Gründer, wenn man die das, das erfragt und man hat sich noch keine Gedanken gemacht, merkt man dann ganz schnell, wie so blitzschnell so die, die Augen sich öffnen und der Impuls dann ankommt und dann sprudeln neue Ideen aus den, aus den Gründerinnen und gründer heraus, um dann diese, diese Frage zu beantworten und auch dieses Problem zu lösen. Also es ist unheimlich lösungsorientiertes Arbeiten auf Seiten der Gründer und Gründerinnen, und das ist eigentlich wirklich eine faszinierende Sache. Also, das ist, die, die Leute können so schnell umswitchen auf ein lösungsorientiertes Handeln, das ist einfach unfassbar gut. Ja, diese, diese Themenbereiche Vision, Team, Produkt, Markt, Finanzen, und Rechtliches, die habe ich mir jetzt nicht, nicht ausgedacht. Wir haben dazu eine, ähm, eine eigene Beratungssystematik entwickelt, die wir Hips nennen. Und diese Hips-Beratungssystematik ist letztlich so ein Zusammenschluss von dem Buch Lean Startup von Eric Ries und der Business Model Canvas von Alexander Osterwälder gepaart mit dem Themenkomplex Start with Why von Simon Sinek. Oder diese drei Ansätze haben wir verschmolzen zu, einem, zu einer Beratungssystematik, die adaptiert wurde an eben diese wissenschaftlichen, äh, wissenschaftlichen Ausgründungen, die Themen mit, mit innovativen Charakter, die wirklich ja, aus der Wissenschaft herauskommen. Das haben wir dafür angepasst. Und haben da eigentlich sehr gute Erfolge erzielt, weil die Systematik dann doch eine gute Möglichkeit darstellt, diese Idee zu strukturieren. Das ist auch Sinn und Zweck von unserer Systematik und der ganzen Systematiken, die es da so gibt, einfach mal diese, ja, die Idee, die man hat, zu strukturieren, zu verdichten und eben daraus neue Lösungsmöglichkeiten zu generieren, wenn man im weiteren Verlauf eben nochmal Herausforderungen hat, die man lösen muss. Wenn ich das jetzt mit den, mit den Gründern im Gespräch äh, erfragt habe, kriegt man da auch als Berater so ein gutes Gefühl, wie, wie viele Überlegungen haben die, die Teams oder die Gründer angestellt mit, mit der eigenen Idee. Und was ich dann mache, ist, ich erkläre den, den Gründerinnen und Gründern diese Hips-Beratungssystematik. Also ich stelle sie Ihnen vor, und auch mit den ganzen Bereichen und was es ankommt. Und Sie bekommen auch im Nachgang des Gesprächs ein umfangreiches Material, wo Sie das nochmal nacharbeiten können. Und Ihr erklärt das, diese Systematik. Und das Ziel ist, dass die Gründer dann zu Hause diese Systematik für sich ausfüllen und dann daraus aus ihrer Idee ein Geschäftsmodell bilden oder erstellen. Und das ist letztlich auch meistens das Ende der Erstberatung, denn wir beraten meistens nur eine Stunde und innerhalb dieser einen Stunde ist dann eben das Ganze, was ich erzählt habe, eben drin. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass so meistens eine Erstberatung es, es, es darum geht, einmal die Idee abzuholen, zu erfragen, und dann diese Idee zu strukturieren, zu verdichten und dann zu einem Geschäftsmodell zu entwickeln mit der HIPS beratungssystematik Ja, das war so der Einblick oder ein Eindruck der Erstberatung, wie das bei mir abläuft. Und beim nächsten Mal werde ich mal auf die, die Geschäftsmodellierung eingehen und eben auf die beiden Sachen Product-Market-Fit und Problem-Solution-Fit. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.